0: Oi, mana criativa, chega junto na roda que hoje o podcast Ciclos de Feminina tá quente. Aqui é Lina Molina, artista visual e terapeuta do natural feminino. Então, amiga, eu quero começar esse podcast colocando alguns pingos e uns is por aí. Vamos pensar aqui um pouquinho. Fertilidade. Por que, que a gente resume fertilidade só para tratar quando queremos ou não queremos ter filhos? Bom, vamos puxar um pouquinho nessa história muito louca que é a nossa relação com os nossos corpos e a relação do estado que já foi igreja e que volta a ser igreja de novo, sobre os nossos corpos. Olha, nós passamos por um longo período sem direito a voto, sem direito a escrever, sem direito a fazer grandes pronunciamentos, né, a repassar, inclusive, conhecimento, longos períodos. Esses períodos parecem distantes, mas não são, não. Basta olhar a nossa volta... Perceber a vida que nossas avós tiveram, que as nossas bisavós tiveram, se você for mais jovem do que eu. E perceber que muitas dessas mulheres mal tiveram escolhas em suas vidas. E saber lidar de maneira saudável com o seu período fértil, com o momento de fertilidade que você tem aí luminoso a cada mês, é, inclusive, se empoderar das suas escolhas, da sua expressão, se empoderar da sua voz. Mesmo que você, por exemplo, não faça a sua mandala lunar ainda, ou que você ainda não compreenda os seus padrões dentro dos ciclos, dentro de cada mês, com certeza você sabe que todo mês você tem momentos de aquietação, momentos de grande excitação, momentos inclusive que você sente grandes desejos, muita vontade de transar mesmo, muita vontade de ficar com alguém ou explorar o seu próprio corpo. E esses momentos eles são saudáveis, eles fazem parte dos nossos ciclos e esse momento que a gente sente grandes desejos, tem sonhos eróticos e, grande, e muita vontade de transar, é o momento da fertilidade, que é um período durante cada mês em que você ovula por um dia só, sendo que alguns dias antes e dias depois existe aí uma reverberação dessa ovulação. Existe aí essa mesma energia que permeia a energia criativa. Claro que existe uma explicação biológica para isso, mas eu acho que tratar disso aqui no podcast é um pouco complicado. Eu vou comentar um pouquinho com vocês mais adiante, mas não vou entrar em tantos detalhes assim, porque a gente não pode entrar na negligência de achar que... Só por essas pequenas dicas que eu vou comentar aqui... Que a gente já pode entrar num certo esquema de controle de fertilidade... Ou de fazer uso disso como se fosse uma tabelinha. Precisa tomar muito cuidado com isso. Mas vamos voltar então para a energia criativa. Se você me acompanha... Você deve ter ouvido no segundo podcast... O referente a arquétipos... Que esse é um período em que nós estamos sob a influência do arquétipo da mãe... Que é essa figura feminina que nutre, que cuida e que é cheia de energia também. Ela é muito mais ousada e madura do que a donzela, que foi o período anterior. E como ela é uma figura que representa a materialização ou a capacidade de materializar, ela então se torna aí uma certa personagem que induz você a... Botar os projetos em prática mesmo, a fazer acontecer aquele plano que estava na sua cabeça, que você tinha pensado e maturado enquanto estava ali, quietinha e mais introspectiva no período da menstruação e do breve período ali de infertilidade, que é baseado na, no arquétipo da donzela. Claro, gente, que esses arquétipos, eles são mitos. Eles são histórias para facilitar a nossa compreensão. Os mitos, as lendas, as deusas, os arquétipos, eles não são, assim, elementos ou figuras que nós devemos nos agarrar como avatares. As pessoas hoje, elas se vestem demais de avatares, né? Nós fazemos isso direto. As selfies, as nossas transformações online... Nós vivemos realmente vidas paralelas de fato e isso só nos distancia da nossa própria essência. Em maneira alguma, eu gostaria que vocês ouvissem esse podcast e que achassem que, puxa, agora eu vou me vestir de Femi Fatale, sabe? Sem que isso fizesse parte de fato de um lugar verdadeiro, de um lugar essencial e exclusivamente seu. E então... Agora, entendendo, mana, que você pode e deve ressignificar o seu período fértil, no sentido de não só observar esse período quando você quer ou não engravidar, mas na elaboração e materialização de projetos. Então, agora eu vou falar brevemente sobre como é possível você se perceber fértil no seu corpo. Bom, lembrando que... Em hipótese alguma, você deve levar essas considerações e essas indicações para usar como tabelinha. Tá bom, mana? Por favor. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos para um lugar mais emocional, um aspecto um tanto mais espiritual, não tão corpóreo. A questão dos desejos, que já foi tratada aqui no comecinho, mas eu vou comentar de novo só para pontuar, para a gente colocar em tópicos. Então, no período fértil, normalmente nós temos sonhos mais eróticos, grandes desejos, e a nossa libido, ela está muito mais alta do que o normal. Então, existe uma grande vontade de se tocar, de se explorar, e se você tem uma parceira ou um parceiro de transar. Isso porque o seu corpo, ele está muito mais receptivo. Então, você, o colo do útero ele fica mais alto, o colo do útero e o útero eles se movem e o colo do útero ele fica ali no topo, né? ele finaliza no topo do canal vaginal, que é a parte interna da nossa pepeca. Por fora, nós chamamos de vulva e por dentro, vagina. E nesse período então, amigas, o canal vaginal ele fica mais alto e mais espaçoso para teoricamente receber um pênis se você for uma mulher hétera e se você tiver um parceiro. Se você é uma mulher que se toca, que se conhece, que se masturba, que se explora, que se observa e que consegue entender o padrão do seu ciclo, se torna possível então detectar o período fértil quando você consegue se tocar e perceber a altura do canal vaginal como eu falei anteriormente, um canal vaginal mais alto significa fertilidade, um canal mais, vaginal mais baixo significa infertilidade. Assim como o aspecto do corpo desse colo do útero também, se ele está mais macio ou mais rígido, também podem indicar sinal de fertilidade ou infertilidade. Outro indicativo é o aspecto do seu muco, Maná, olha só, tem uma falha terrível entre nós, mulheres, a compreensão do nosso muco. O muco cervical ou as secreções vaginais são extremamente naturais e saudáveis. Uma vagina totalmente seca não é sinal de vagina saudável. E, normalmente, nós misturamos as coisas, né? Quando a gente coloca aí a nomenclatura corrimento, bom, corrimento, ele é um indicativo, sim, de alguma patologia, de algum problema. Aquele muco mais amarelado ou com um mau cheiro, ele é um corrimento e ele é um indicativo de alguma doença, de algum problema ginecológico. Agora, a secreção, não. E ela altera no decorrer do ciclo. Então, nós podemos ficar mais secas no período inf fértil e muito mais molhadas no período fértil esse molhado no período fértil ele pode variar algumas mulheres podem ficar realmente molhadas então aquela coisa que às vezes incomoda algumas mulheres como estar molhada mesmo de fato e de sair esse líquido bem mais líquido assim do da da vagina até a ponto de molhar a calcinha isso é sinal de fertilidade ou um muco mais espesso, um muco mais similar à clara de ovo, que é levemente transparente ou esbranquiçado e mais elástico. E, por fim, tem um método que se chama o método da temperatura basal, que é de você medir a sua temperatura e de, no momento, no período da ovulação, você vai compreender se você está fértil ou não, a partir da observação de um leve aumento dessa temperatura. É engraçado, né? a gente ter esse tipo de papo porque normalmente nós não temos essa oportunidade. Nós não falamos sobre os nossos ciclos com amigas, nós não nos tocamos normalmente e a não ser que seja para explorar a sexualidade, às vezes, algumas mulheres que conseguem se masturbar. Infelizmente essa é uma questão que faz parte da realidade da mulher até hoje de não compreender o seu corpo, de ter medo do seu próprio corpo. e Então, fica um papo engraçado de, de falar por podcast, porque é um tipo de conversa que não faz parte da nossa rotina, né, amiga. E é doido, porque deveria sim, deveria fazer parte da nossa rotina, já que é tão natural. E a sexualidade da mulher, assim como a sua fertilidade, deveriam ser vistas com mais naturalidade, com mais beleza e menos julgamento e ideias relacionadas a pecados ou a questões morais, entendem, é, nós o nosso corpo, falar do nosso corpo é falar de política sempre, não tem como fugir disso, e entender né que uma mulher não consegue vislumbrar a sua fertilidade como um período de grande possibilidade criativa, é compreender que nós ainda temos um grande chão pela frente, para nos colocar aí na, na vida, na sociedade, diante de, das outras pessoas e de nós mesmas como seres potentes. Afinal de contas, uma mulher ela pode criar muito mais coisas, criar um mundo inteiro e não só novos seres humaninhos. Bom, amiga, agora que nós sabemos que não somos só as máquinas de reprodução, bora colocar a mão na massa, então, e criar. Criar. Criar o quê? Você não precisa ser artista para isso. O ato de criar, ele não é só para artistas, ele está para todos, todos os seres humanos. A partir do momento que você caminha por trilhas antes inexploradas, você já está criando. A partir do momento que você procura um novo caminho, uma nova rota, um novo jeito de olhar ou de fazer, você já está criando. Então, bora arregaçar as mangas, acreditar mais e criar. Tá bom, criativas e lindas manas, combinado? Deixo vocês por aqui hoje. E caso você queira um atendimento individual, bater um papo relacionado às emoções, a questões físicas, a questões femininas, tô por aqui, é só me procurar. Um beijo grande e até o próximo encontro. Momento em que vamos falar sobre peitos e pepé. Deixe esse tema intrigante para você pensar e me visitar na semana que vem. Beijos, até lá!